0: Ya hemos cruzado el mediodía, son las 12 y 8 minutos exactamente en este 12 de agosto de 2022 y comentábamos fuera de micrófonos eh, con nuestro invitado de esta hora, con Enrique Morago, el vicealcalde de, de Leganés. El calor que hace, vicealcalde, buenos días.
1: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad que sí, que es lo que comentábamos anteriormente.
0: Anteriormente bueno, en los el último <risa> mes y medio.
1: Yo creo que este año ha superado con creces eh, ya los broches, que, o sea, los brochazos que recibimos el año pasado de calor y, y esperemos que, que todo tenga tendencia a regularse y a estabilizarse porque ya no solo el calor que estamos pasando aquí en Madrid, sino lo que estamos viendo también las temperaturas que se dan en algunos lugares de España uh -huh. eh, no, no, no tan, eh, tan normalizadas en este en esta época y ya no solo en España, en algunos lugares de Europa también creo que está siendo Sino muy, muy, muy anormal lo que está ocurriendo ¿sí?
0: sí, así es, porque justamente en el Reino Unido Van por su segunda ola de calor mm. eh, y, y lo están pasando verdaderamente mal Así que, bueno, esperemos que pase pronto Pero voy a aprovechar y quería preguntarte, Enrique ¿Qué te parecen, porque no lo hemos hablado Las medidas de ahorro energético propuestas por el gobierno Y que en la Comunidad de Madrid no han caído nada bien?
1: Bueno, a mí me genera una duda, ¿vale? Las, todo lo que sean medidas de ahorro energético está claro que son buenas. Hay que considerar si en un momento determinado eh, quien te suministra determinadas fuentes energéticas, eh, el impacto negativo que tendrán con una supuesta reducción, pues, pues ese, ese desfase no se terminará repercutiendo en otro formato, ¿vale?, eh, esa es la duda que me genera, porque eso no lo veo todavía muy claro. Cualquier tipo de medida de ahorro energético en este, en este mundo tan caótico que estamos viviendo en el uh -huh. último en los últimos dos tres años, eh, con la pandemia, con esta guerra en Europa, eh, yo creo que cualquier medida es, es buena. Sí también es cierto que había que, que consensuarlas eh, previamente y que esto no es a la, a la tremenda porque no son no, las medidas globales no se pueden adaptar a, a necesidades puntuales, ¿no? entonces yo creo que eso sí que habría que verlo. También estoy un poco en la línea de explorar otra serie de, de, eh, y ya eh, fortalecer otra serie de, de digamos de, de, de suministros uh -huh. y de administración de energías, ¿no? Como a las renovables y demás que el, todavía el mercado está muy encorsetado. Estamos todavía muy por por, la, por el autoconsumo, pero insisto yo puedo tener una vivienda unifamiliar. Y la mejor calidad de energía que recolecto es cuando no estoy en casa. Podré poner la lavadora y poco más. El resto es un excedente que va a la red, donde tengo poca capacidad de decisión por la venta de ese excedente y donde eh, quizás habría que modificar el campo eh, para que sean no pocas las eh, mercantiles o los colectivos donde se decidan por superficies que tengan en disposición eh, generar energía y evacuarla a la red. No todo tiene que ser autoconsumo porque el autoconsumo yo no tengo muy claro que beneficia al 100% a la, a, la, a la persona, sino que hay dos beneficiados, que es lo que se excede a la red, que en este caso es la, la distribuidora que lo absorbe, y, y, y el, el usuario digamos que genera ¿no? Esa, ese autoconsumo. Pero yo creo que hay que darle una vuelta, porque España tiene eh, un, una alta probabilidad de, de generar energía solar y fotovoltaica a, a lo largo de un año, y porque hay muchísimas superficies ya construidas, eh, que sería tan sumamente fácil como eh, dotarlo eh, de, de las famosas placas fotovoltaicas, preferiblemente hechas en Europa o en España, si puede uh -huh. ser, y, y luego pues, evacuarlo a la red eh, como un generador más dentro de un agente energético que sea el que proceda. Porque si no, todavía yo creo que nos queda mucho por, por recorrer. Insisto, hagamos este análisis. Yo estoy en autoconsumo, pero la calidad de autoconsumo, uh -huh. la mejor calidad de energía que soy capaz de generar es cuando no estoy en mi vivienda y la tengo que... El excedente toque que cederlo. Uh
0: -huh. Y hablando de energías limpias y de ahorro energético, justamente hace unas semanas eh, se bueno, os reuníais eh, o nos visitaba el eh, consejero de administración local y de digitalización, Carlos Izquierdo, si no me sí, equivoco. Efectivamente. Eh, le acompañabas eh, porque se va a instalar en Leganés Ya es un hecho, el mayor hub de recarga ultra rápida de vehículos eléctricos eh, de España, ¿A quién le en es la mayor electrolinera para entendernos. ¿Cuántos vehículos se van a poder cargar al mismo tiempo?
1: Eh, la capacidad, creo recordar que era 50 unidades, aunque es verdad que había un tipo de, de cargadores que, que eran de carga rápida. Eh, yo creo que es, eh, es un, una dotación que es buena, es verdad que estamos a nivel nacional e internacional todos procesando cambios continuos y constantes, yo, yo sí estoy convencido que además ya, ya gozará de todo tipo de accesibilidad porque las primeras, eh, las primeras unidades de carga no eran al 100% accesibles, ¿no? uh -huh. porque eh, bueno pues dependen de un cargador que es enchufable, en algunos casos de una pértiga que tienes que bajarte y hay que pensar siempre en aquellas personas que tienen su movilidad condicionada. ¿no? Yo creo que es una buena dotación, yo creo que todos tenemos que trabajar, de hecho que desde el ayuntamiento... Eh, ya llevábamos un tiempo que habíamos eh, estábamos hablando eh, de bueno, porque también tiene una gran cantidad de aparcamientos públicos donde eh, pues se le, ya se le estaba se estaba estudiando y se sigue estudiando la posibilidad de, de y aprovechar eh, y fomentar ese, ese comercio de cercanía pues en los aparcamientos públicos, poner esas esos también puntos de recarga ampliados y ofrecer a los usuarios pues ese tiempo. Eh, en el que tienes que estar esperando, que realmente es, el, es la cruz de todo esto, porque estar esperando 30 o 35 minutos, digamos así como de palomero, pues teníamos que, tenemos que ofrecer a ese usuario qué hacer en esos 30 o 35 minutos. ¿no? Y en ese caso sí es verdad que eh, eh, lo que tiene que ver con, con la, los aparcamientos públicos, eh, tenemos una, una situación privilegiada y en eso también estamos trabajando. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que ir todos de la mano. Uh -huh. Para mí, la verdad, que me, me, me fue un honor estar ahí. Eh, me pareció nutritiva la visita, me pareció muy bueno el, ese, ese encuentro que tuvimos y, y transmití lo que hay por parte del ayuntamiento. No, lo único que es ponernos a, en la misma dirección, por supuesto. Uh
0: -huh. ¿Qué supone esto para, para Leganés?
1: Bueno, supone ser un... un... Por lo que allí vimos un proyecto, digamos, innovador y pionero en cuanto al volumen, eh, pero pero yo estoy convencido de que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que ser conscientes desde las administraciones que la mejor disposición ahora mismo para que se haga ese tipo de recarga eh, sí o sí se producen en espacios donde, donde alternativamente hay una agenda de ocio, porque uh -huh. son 30, 40, 45 minutos los que hay que esperar, no para la recarga, porque eso es, es, tenemos muy claro cuál es la recarga, pero el tiempo de espera porque se producirán citas previas, porque se hará una serie de, porque ahora ya estamos todos conectados. Yo puedo coger mi app y reservar un cargador de tal hora a tal hora en una, en una superficie comercial. Entonces ahí sí es verdad que las administraciones debemos de ponernos de, también en, en línea y ayudar a, a esos espacios que tienen esas capacidades ahora mismo. Y que además yo creo que incluso la ley está siendo tremendamente injusto con ellos porque antes del 1 de, de enero del 2023 eh, tienen que tener 40, 40 cargadores por cada mil plazas cuando cuando en la calle no existen 40 cargadores por cada mil plazas uh -huh. de aparcamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco lo que no seamos capaces de hacer nosotros, no solo podemos delegar a un tercero, ¿no? Claro. Yo creo que es trasladarle la responsabilidad. Y en ese sentido las administraciones otra vez, como se suele decir, no, no sabemos si estamos a por roles o a por setas, ¿no? Uh -huh. Y no, no es de recibo que a estas alturas te, tengamos todavía esos vacíos. ¿no? Creo que una vez más una colaboración público-privada es fundamental, como el caso del que hablábamos de la electrolinera. Creo que hay que hacerlo extensivo a las zonas y esparcimientos de ocio, creo que es fundamental. Por creo, esta
0: electrolinera, per, perdona Enrique, para que el que no lo sepa, ¿dónde va a estar ubicada en Leganés?
1: Está en, en el barrio de Arroyo Culebro, justo al lado de la, de la estación, de, la estación de, de, de tren, con lo cual bueno, pues, pues es verdad que... Eh, que, que, insisto, es una muy buena ubicación, porque es una ubicación, eh, para mí, yo creo que es adecuada, pero que no debe ser este el único proyecto, que debemos de seguir, y todas claro. las administraciones y el ayuntamiento, eh, por eso también nosotros llevamos un tiempo eh, trabajando en el que... Pues, el mayor problema de tener una electrolinera o una dotación de, este sentido, de, este, de estas características es el espacio. Uh -huh. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Leganés los tiene, que son sus aparcamientos públicos. Y en eso ya, pues, a través de los responsables y de los concejales que, eh, y de la empresa pública, ya llevamos un, un tiempo trabajando en ello. Y esperemos eh, que también, no tardando mucho, pues, se pueda presentar una uh -huh. alternativa que además sopese, eh, que, mejor dicho, que solape con el comercio de cercanía.
0: ¿Qué? ¿Qué ha tenido Leganés para que hayan querido instalar esta electrolínea aquí?
1: Pues, hombre, yo quiero considerar que la ubicación territorial, porque está, está ubicada cerca de Fuenlabrada, está muy cerca de la M50, uh -huh. eh, y eso bueno, permite, permite eh, quizás esa accesibilidad. Que quizás hubiese sido más significativo, y además la proximidad de la ciudad del automóvil, eh, tiene todo su, su. que hubiese sido, insisto más significativo que hubiese... Pero bueno, estamos en un inicio y hay que colaborar todos y hay que hay que remar uh -huh. todos y, y, y que no sea este el único proyecto, desde luego. Uh -huh.
0: eh, Enrique, te voy a preguntar por eh, algo que es de pertenece a, a la Concejalía de Servicios Sociales, eh, gestionada también por eh, por tu propio partido, por Ciudadanos, porque eh, el ayuntamiento, a través de este, esta delegación, garantiza la alimentación de 55 personas en extrema vulnerabilidad, te pregunto como vicealcalde y también como miembro de, de la coalición ¿no? En eh, mm. Ciudadanos, eh, aún así no se debería hacer más y extender eh, la garantía de la alimentación de estas personas durante más tiempo en el año porque lo reclaman.
1: Pues mira, se está trabajando en ello. Es verdad que creo que ha salido en las redes o en los medios hace uh -huh. no, no mucho, unos días giraron una visita tanto el alcalde como, como Pilar, uh -huh. la concejala de, de Políticas Sociales y Familia. Uh -huh. eh, hemos de, de ver que el, el, las dificultades que había en los años anteriores, en este uh -huh. mes, precisamente para poder eh, bueno, pues dar esa cobertura, sí. eh, se está trabajando para que sea continua en el tiempo, se está eh, con, en conversaciones con, con colectivos para que todo esté enlazado y el ayuntamiento sea uno más en, 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 esa, en esa continuidad, porque vuelvo a decir, eh, las administraciones llegan soberanamente tarde a cuestiones tan importantes como estas, porque son muy procedimentales y porque en ocasiones eh, los procedimientos cuando se consiguen aplicar ya están obsoletos, de, vienen casi casi de la España en blanco y negro. En eso es verdad y es cierto que, que seguirse, hay que seguir poniendo las pilas y no hay que esconderse, hay que, hay, hay que ir a la colaboración de entidades sociales eh, que tienen mucho más recorrido eh, y unos altos niveles de sensibilidad y solidaridad eh, muy por encima de las administraciones. Las administraciones, que no los gestores de las administraciones, las administraciones no atienden a sensibilidades. Estoy hablando de las administraciones. Las administraciones, única y exclusivamente, se rigen por normativa. Eh, otra cosa son los gestores uh -huh. de las administraciones, ¿vale? Y quiero recalcarlo eh, precisamente y, y además eh, de, con, con especial énfasis. Eh, mientras que los colectivos eh, que atienden y que, y que dan cobertura a sectores vulnerables ya nacen desde la solidaridad la solidaridad perdón, las administraciones carecen de solidaridad ninguna, podemos ser eh, tremendamente, eh, en ese sentido podemos poner muchísimos ejemplos, no hace mucho tuvimos un volcán eh, sí, mucho, eh, es solidaria la persona que llega allí, sí, el, el, el gestor el gobernante, o sea, el, el la persona que gobierna, sí, uh -huh. pero luego ya los requisitos habría que preguntarles a nuestros compatriotas de, de allá abajo cómo, cómo, cómo está todo sí. lo que, el procedimiento no insisto lamentablemente las administraciones no atienden a sentimientos y eso creo que, que es tremendamente grave para una sociedad como está cambiando tanto como en estos momentos la nuestra.
0: Uh -huh. Enrique, también te vimos eh, hace unas eh, semanas en el trofeo Villa de Leganés. ¿Lo disfrutaste?
1: Sí, mucho. mucho. También como comentábamos antes de micrófono, mmm, calor. Hizo un ca día
0: de mucho calor. ¿sí? Hizo un
1: calor, <risa> pero bien, porque es un proyecto con nuevo en cuanto a su, a su dirección, pero pero continuista en cuanto a, a, la, a la entidad y a la firma de, de la, de, de, del equipo, que es la ciudad de Leganés, en definitiva. Eh, y yo no sé por qué... Yo creo Se que te no... está
0: poniendo el corazón blanqueazul.
1: Sí, bueno, no, 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 no lo he denegado. Yo no soy anti nada. Es, 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 está claro y nunca me he ocultado que soy del Atlético de Madrid. No soy antimadridista, porque no lo soy. Porque nadie puede ser me anti alegro. su vecino, nadie puede ser anti su primo, anti su amigo, anti su hermano. Entonces, yo no lo voy a ser. Uh -huh. En ese sentido, a lo mejor algunos socios o aficionados atletistas me lo puedan, bueno, pero yo no lo soy. Lo siento, pero no lo soy. Y evidentemente, eh, soy muy pro-leganés y estoy a favor que de equipos como puede ser Alcorcón, Leganés, a, eh, Getafe, Rayo Vallecano, eh, Majadahonda, cualquiera de ellos, eh, tienen que estar desde luego en lo más alto del deporte de nuestra comunidad, claro.
0: Uh -huh. Te voy a preguntar por eh, tu partido que está inmerso en una refundación, en una refundación liberal en la que te hemos visto participar. Cuéntanos algo sobre ella.
1: Bueno, yo evidentemente me, 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 eh, me eh, eh, llamaron y me, me, me pidieron que si sí podía participar en unas jornadas. Evidentemente Ajá. dije que sí porque, porque uno pertenece donde pertenece y cuando tiene el compromiso Ajá. hasta el final tiene que estar con ese compromiso. Y para mí estuvo bien. Yo creo que hubo buenas aportaciones. Eh, y bueno, pues está en ese proceso que a mí no me corresponde, que le corresponde a otras personas, que ellos han de, eh, tienen esa responsabilidad. Y que bueno, pues yo ya he considerado que he tenido la participación que me dieron. Y, me, y bueno, pues igual cual agradezco. Eh, pero es verdad que nosotros. Mi prioridad fundamental es los ciudadanos de Leganés, es Leganés, el vecino de Leganés, el contribuyente de Leganés y todo lo que afecta a Leganés. Porque la, el resto de gestiones se escapan de mi ámbito. Eh, son personas que están, eh, en las cuales eh, se confía y en las que tienen que hacer lo que consideren que deben de hacer. ¿no? Pero sí, sí participé en las jornadas y, y bien, bien, bien. Hablé un rato, hablé un rato largo. Sí, sí, bien, bien.
0: ¿Crees en la refundación del partido?
1: Yo siempre he creído en las personas. Entonces, si detrás de, de cualquier acción hay personas y que lo tienen claro, ¿por qué no he de creer? ¿Por qué no he de creer en algo que se hace con una buena voluntad y que no, he, que no sea nocivo? para? ¿Por qué no he de creer en ese ámbito o en cualquier otro? Luego, otra cuestión es que la resultante sea efectiva o no, no me compete a mí, a UDENA. Insisto, para mí lo importante a día de hoy, eh, tú me das a elegir y son los contribuyentes y vecinos de Leganés, por supuesto.
0: ¿Cómo te preparas para el nuevo curso? Porque todo el mundo sabe que el año en realidad no empieza en enero, empieza en septiembre.
1: Bueno, pues, pues con, con ganas de seguir, de seguir eh, haciendo cuestiones y, 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 y hacer, eh, intentar ayudar a los vecinos de Leganés. Mira, he de decir que eh, todos hemos hablado y se ha hablado en muchísimas, en muchísimas ocasiones de las dificultades que hay dentro del ayuntamiento para abonar facturas. para tal. Uh -huh. Me consta que el resto de compañeros del equipo de gobierno están todos los días y venga y venga. Yo, gracias, eh, gracias a Dios, es verdad que cuando nosotros prorrogamos los, los presupuestos, tomé la decisión de con esos créditos pagar lo que, lo que se atrasaba de años anteriores, que habíamos tenido una pandemia, que habíamos tenido un ataque informático. A día de hoy no se debe nada. Eh, y es verdad que eso te penaliza a la hora de intentar poner en marcha otra serie de proyectos. Sí, te puede temporalizar un poco, pero no está en mi mente el, el encargar proyectos nuevos sin haber pagado lo que se debía anteriormente. En ese sentido quedo tranquilo. Es verdad que, que se, ha, se ha abonado tarde, eh, pero sí puedo decir que, que desde, desde el área en la que yo estoy eh, no, no se debe nada. Eso no, no deprecia lo que están haciendo mis compañeros del resto del equipo de, de, de gobierno, que están todos los días. Pero lamentablemente, una vez más, la administración lleva la velocidad que lleva. Y sé que lo que voy a decir tiene difícil encaje, pero acordémonos en el día de hoy. Las administraciones sí o sí están obligadas a la colaboración público privada en segmentos tan importantes como la recepción inicial de necesidades vecinales. Nadie, insisto, absolutamente nadie que va a pasar la ITV a su auto le recibe un funcionario de la Consejería de Industria o un funcionario del Ministerio de Industria. Hay una serie de tramitaciones que se tienen que atender sí o sí a colaboraciones público-privadas teniendo un protagonismo muy importante en las estructuras eh, ya consolidadas dentro de los ayuntamientos y atendiendo a ofertas de empleo eh, público, que por supuesto, pero crecen mucho más rápido las necesidades eh, sociales y, y vecinales que es capaz de dotarse cualquier tipo de administración. Y el que no quiera verlo así está engañando o no está diciéndole la verdad total a los contribuyentes, que en definitiva es a los que les debemos la, la máxima disciplina dentro de nuestro trabajo.
0: Uh -huh. Esta noche arrancan oficialmente, aunque ya llevamos varios días de actividades, Nuestras fiestas, las fiestas grandes, bueno, que luego quedarán las de San Nicasio en octubre, pero las fiestas en honor a nuestra señora de Butarque que te vamos a ver por ellas, va a tener participación ciudadana, ciudadanos, aunque creemos que no tiene caseta, ¿verdad?
1: Bueno, pues mira, o se dan una serie de concurrencias. Sí, hoy, hoy además tenemos los fuegos artificiales, que estaremos Ajá. ahí. Eh, eh, tenemos eh, también, eh, bueno, no nos olvidemos que este fin de semana juega nuestro Lega también, y hay que estar ahí también. apoyando, ¿vale? Sin, sin, sin desmerecerlos las afinidades deportivas que tengan a la vez, ¿no? Pero el LEGA es el LEGA y hay que estar ahí. Y luego, <coughs> perdón, todas las acciones que tienen que ver con nuestra patrona, por supuesto, que ahí estaré, eh, y en la feria. Es verdad que nosotros eh, físicamente no, no, no ubicamos caseta, pero sobre todo porque hemos tenido una intensidad de trabajo muy fuerte estos días en la administración y entendemos también que, que, bueno, pues que, que quizás hay que explorar otro momento y otro escenario porque porque la ciudad de Leganés y los vecinos necesitan que estemos al cien cien y nosotros somos los que somos, no, no somos la otra parte del equipo de gobierno que son más ni entonces bueno pues en ese sentido quizás alguien pueda decir oye pues ciudadanos no pues podemos pedir disculpas pero es verdad que hemos, nos hemos centrado antes en otras cuestiones administrativas y de gestión que nos han llevado mucho tiempo
0: bueno igualmente tendrás presencia en los actos te veremos por allí y esperemos también que como vicealcalde te, toma, te tomes unos días de descanso para volver en septiembre con mucha fuerza
1: esperemos que así sea el muy bien esperemos que nos no he hecho que los planetas que no haya ningún tipo de problemas y coger esos ansiados días de descanso
0: pues te deseamos eh, que pases unos felices días que descanses y nos vemos por las fiestas
1: muchísimas gracias y recordar que hay que seguir cuidándose
0: hasta pronto